0: Wenn ihr euch als Immobilieninvestor eine neue Immobilie anschafft, gehört euch das Bauwerk und auch ein Anteil am Grund und Boden. Es gibt aber auch Konstellationen, bei denen ihr nur ein Gebäude kaufen könnt, nicht jedoch den Grund, auf dem es errichtet wurde. Wie genau das funktioniert und welche Vorteile das bringen kann, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, allen voran den Immobilieninvestoren, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Und als Immobilieninvestor investiert man ja sein Kapital für gewöhnlich in eine Liegenschaft, die aus einem Gebäude bzw. einem Gebäudeanteil und eben dem Grund und Boden besteht. Zum Beispiel kauft ihr euch eine Anlegerwohnung, baut eine Halle auf euer Grundstück oder kauft ein Haus und vermietet dieses. Es gibt aber auch noch Konstellationen, bei denen ihr nur ein Gebäude kaufen könnt, nicht jedoch den Grund und Boden, auf dem ihr steht. Oder ihr möchtet eine oder mehrere Wohnungseinheiten auf ein Grundstück bauen, könnt das Grundstück jedoch nicht kaufen, da der Eigentümer es euch nicht verkaufen möchte, aber trotzdem es euch zur Verfügung stellen möchte. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie das trotzdem möglich ist, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, denn damit helft ihr uns, mit unseren Videos noch mehr Menschen zu erreichen und wenn ihr noch dazu die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. So, wie ist das möglich, ein Gebäude losgelöst vom Grund und Boden zu erwerben? Das geht mit Hilfe eines Baurechts in Österreich. Als Immobilieneigentümer verfügt man in der Regel über folgende Rechte. Einmal das Recht am Grund und Boden, das Recht zur Bebauung eines Grundstücks. Dieses Recht ist natürlich davon abhängig welche Widmung oder welcher Widmung das unterliegt, dieses Grundstück. Das heißt, dürft ihr überhaupt bauen und wenn ja, was darf gebaut werden, wie viele Einheiten und so weiter. Und Punkt 3, natürlich das Recht auf Eigentum am Bauwerk. Das Baurecht trennt nun das Recht zur Bebauung eines Grundstücks und in weiterer Folge natürlich auch das Eigentumsrecht am Gebäude, also am Baurecht vom Eigentum am Grundstück. Der Verkäufer veräußert somit einen Teil seiner Eigentumsrechte, aber wie gesagt nur einen Teil, nicht alles. Und genau dadurch ist es möglich, dass eine fremde Person auf eurem Grundstück ein Gebäude errichten kann oder darf. Diese fremde Person könnte aber auch zum Beispiel eure Immobilien GmbH sein. Eigentümer des Gebäudes und der Eigentümer des Grundstücks sind dann auf jeden Fall zwei unterschiedliche Personen. Die hätten wir wieder natürlich einen steuerlichen Gestaltungsspielraum. Die Immobilie besteht nun aus zwei Teilen. Dem Grundstück und dem Baurecht. Das Baurecht ist ein sogenanntes dingliches Recht. Das bedeutet, es wird im Grundbuch eingetragen und kann natürlich auch veräußert oder vererbt werden. Und auch das Grundstück kann natürlich losgelöst vom Gebäude veräußert und auch vererbt und so weiter werden. Aber bitte aufpassen, wenn bei der Einräumung des Baurechts auch ein Veräußerungs- und Belastungsverbot zugunsten des Baurechtswerbers eingetragen wurde, dann geht das natürlich nicht, dass ich das veräußern kann. Da muss natürlich der Bauberechtigte mit, äh, hat da Mitspracherecht. Und da der Grundstückseigentümer das Baurecht in den meisten Fällen natürlich nicht als Nächsten lieber hergibt oder vergibt, wird in der Regel ein Baurechtszins vereinbart. Der Baurechtberechtigte, der Bauberechtigte, kann diesen Baurechtszins dann als Werbungskosten beziehungsweise in Form einer GmbH zum Beispiel als Betriebsausgabe geltend machen, das heißt steuerlich absetzen. Sofern natürlich der Bauberechtigte die Immobilie zur Einkünfteerzielung, also zum Beispiel zur Vermietung und Verpachtung nutzt. Nutzt ihr das Gebäude selbst für euer für privates Wohnbedürfnis, solche Möglichkeiten gibt es auch, dann könnt ihr den Baurechtszins natürlich nicht steuerlich geltend machen. Ihr müsst diesen Betrag, also den Baurechtszins laufend bezahlen, habt allerdings den Vorteil, dass ihr das Grundstück nicht kaufen und finanzieren müsst. Aus steuerlicher Sicht wichtig zu wissen, ein Baurecht ist ein grundstücksgleiches Recht. Das bedeutet, dass darauf die gleichen steuerlichen Regelungen anzuwenden sind, wie beim Kauf und Verkauf eines ganz normalen Grundstücks. Das betrifft insbesondere die, die heißgeliebten Themen, wie zum Beispiel die Immobilienertragsteuer. Da aufpassen, auch beim Baurecht sind die Hauptwohnsitzbefreiung und die Herstellerbefreiung anwendbar. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir haben dazu schon einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Wie gesagt, Immobilienertragsteuer, private Grundstücksveräußerung. Dann natürlich auch das Thema der Umsatzsteuer, die Grundsteuer für die laufenden Kosten und auch diese Transaktionskosten, Transaktionsgebühren wie die Grunderwerbsteuer und die Grundbucheintragungsgebühr. Aber wie gesagt, zu all diesen Themen haben wir bereits einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Welche Gründe kann es nun für ein Baurecht geben? Naja, beim Baurecht habt ihr mal einerseits den großen Vorteil, dass ihr nur die Kosten für das Gebäude finanzieren müsst. Und bei den heutigen Preisen ist das eh schon genug. Weil eben bei diesen stark steigenden Immobilien und vor allem Grundstückspreisen könnt ihr euch da, damit mit einem Baurecht schon einmal einen großen Betrag, der eben auf die Anschaffung des Grundstücks entfällt, den könnt ihr euch einmal sparen. Der Nachteil allerdings, weil kein Vorteil ohne Nachteil, das ist eh ganz klar, der Nachteil eines Baurechts, also eines, eines Gebäudes auf fremden Grund, liegt natürlich darin, dass das Gebäude niedriger bewertet werden wird, als ein Gebäude, das auf eurem eigenen Grund und Boden steht. Der Grundstückseigentümer, das wir mal so die Vorteile aus der Sicht des Grundstückseigentümers, liegt darin, dass der Eigentümer weiterhin natürlich auch Eigentümer bleibt und diesen Baurechtszins erhält, das heißt, er bekommt passives Einkommen. Diese Einkommen stellen dann beim Grundstückseigentümer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung dar und müssen natürlich in der Einkommensteuer gern angegeben werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.